0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
1: Fußball. Am Wochenende geht es wieder los mit der Premier League. Höchste Zeit für uns hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de auf den Liverpool FC zu schauen. Auf das, was in der Preseason zuletzt in Deutschland passiert ist. Aus Liverpooler Sicht war das ja unheimlich erfolgreich. Aus Sicht von deutschen Fußballvereinen, Hertha BSC und Bayern München zum Beispiel. Eigentlich eher nicht so, aber darüber sprechen wir gleich, was diese Siege dann auch für die Saison bedeuten und was ansonsten noch beim FC Liverpool oder beim Liverpool FC um genau zu sein, dann demnächst noch alles so ansteht. Und wie vor allem auch der Saisonstart verlaufen könnte. Dazu begrüße ich hier bei uns in der Sendung zunächst den André Völkel von den Berlin Reds. Hallo André. Guten Morgen, Malte. Ja, guten Morgen das ist sehr gut, aber du hast gemerkt, ich habe mich noch verbessert mit Liverpool FC. Ja, hast du. Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt. Und der andere Gast von Das ist Enfield, den Lukas luk Tarnowski. Hallo Luk.
2: Schönen guten Tag.
1: Und man hört es an deiner Stimme schon, du sitzt wieder quasi im Buckingham Palace.
2: Ganz genau, ich habe ganz hohe Decken hier in meinem Palast und deswegen ist meine Soundqualität natürlich nicht so gut wie bei euch.
1: Sir Luke also heute wieder aus seinem Herrenhaus zugeschaltet <lacht> bei uns hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Ja Jungs, dann lasst uns doch gleich auf die Preseason schauen. Das war zumindest von den Ergebnissen her schon, um im Bild zu bleiben, relativ königlich und eines Palastes würdig, denn in Berlin bei der Hertha, da wurde mit 3 zu 0 gewonnen und beim Audi Cup in München, da wurden die Bayern mit 3 zu 0 geschlagen gegen Atletico Madrid. Da gab es ein 1 zu 1 nach 90 Minuten eine 4 zu 5 Niederlage im Elfmeterschießen, die allerdings nicht weiter verwunderlich ist, denn Engländer und Elfmeterschießen weiß man ja, das funktioniert nicht so gut, aber ihr beiden wart auch bei den Spielen zugegen, André, und ihr habt auch rund um die Spiele viel erlebt, vielleicht fangen wir damit einfach mal an.
3: Ja, boy, ui, ui, ui. Ja, man man hört es vielleicht so ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin immer noch angeschlagen. Ähm, ja, also Berlin war ja also vom Spiel her schon ziemlich ziemlich äh, unterhaltsam, zumindest für unsere Seite. Ähm, Hertha war halt noch nicht noch nicht fit. Das hat man ja auch gemerkt. Die sind, ich weiß nicht, ob die zur gleichen Zeit in die Vorsaison gestartet sind oder nicht. Ähm, da fehlte definitiv Kondition und äh, Fitness und so weiter. Wir waren dementsprechend schon gut eingespielt, hatten die Hitze in Asien über lebt. Und äh, dementsprechend ist das Ergebnis dann auch hoch ausgefallen mit ein paar netten Spielzügen. Ähm, ja, und ansonsten äh, ne, jeder, der da war und jeder, der die Videos gesehen hat, der weiß, was Freitag und Samstag alles abging. Also es war schon, das war schon sehr, sehr krass. Malte, hast du es selber gesehen?
1: Nee, so genau nicht, aber du könntest es für unsere Hörer <lacht> noch mal etwas ja, näher erklären. Was bedeutet krass in dem Zusammenhang?
3: krass in dem Zusammenhang ist, wir, wir hatten ja die Redman-TV-Show am Freitag und danach noch die Liverpool-Legends und ähm, es war im Pub extremst voll. Ähm, es wurde nur gesungen. Ich habe selbst heute noch Ohrwurm, einen Ohrwurm von, vom Gary Macca song Gary Mecker, ja, Gary, Gary Macca <lacht> Das war so heftig. Ähm, draußen eine riesige Traube, ähm, die Party ging relativ, die ging gar nicht so lang, ähm, weil da waren auch so ein paar Leute da, die waren glaube ich während des Aufbaus schon da, so um vier, halb, fünf und waren dann zum Einlass äh, ohne Ticket natürlich, also kamen nicht rein, äh, waren die schon so breit, dass sie einfach nur draußen ge gelegen haben und... Ähm dementsprechend, also die Party war schon heftig, selbst James Pierce ist irgendwann total betrunken, einfach nur noch rausgetorkelt. das war schon, das war schon lustig. Ja, Und Samstag hatten wir ja eigentlich einen kleinen Marsch geplant, der ist sowas dann eskaliert, dass wir da mit Polizeieskorte erstmal schön Richtung Rosenthaler Platz und über den Alex und erstmal alles zusammengeschrien haben, was nur geht. Da gibt es auf der Webseite jetzt fast alle, ich glaube doch alle Videos, auf der Facebook-Seite von uns, zu sehen, wir waren äh, geschätzt 500 plus Leute und es blieben, glaube ich, am Pub selber nochmal so 200, 300 und ein paar sind auch wieder abgehauen ähm, und das war extrem, das war einfach, das war war göttlich, einfach mal komplett die ganze Stadt zusammenschreien und äh, die Stadt abreißen. <lacht> Aber es und, ist
1: bei, bei Schreien geblieben, also abreißen, nicht im wörtlichen Sinne.
3: Nee, nee, das ist schon salopp äh, ausgedrückt für einfach äh, Spaßig zusammen trinken, viel singen, viel feiern und einfach einfach froh sein, dass die Reds da sind, dass man in so einer tollen Stadt dann halt auch das feiern kann und so weiter. Ja.
1: Und dass man genau. eben auch gewonnen hat, Luke, hast Du die sportliche Seite des Spiels so gesehen wie André, dass es äh, ja auch die Hertha eben noch nicht im Tritt war.
2: Ja, zum zum Teil war die Hertha nicht im Tritt, aber wir waren auch verdammt gut. Also wir haben ähm, drei richtig schöne Tore geschossen, die ich eigentlich von Klopp auch so erwarte. Ich hatte ja auch vorher äh, mir so überlegt, dass Klopp diese Spiele ernst nehmen wird, weil die Saison bald losgeht und er muss ja langsam sich eingerufen. er muss sein Team zusammenstellen, so wie wir es halt dann am Samstag hoffentlich gegen, gegen Watford sehen. Er muss langsam in diese Routine reinkommen, weil zu sagen, ja, das ist jetzt eine nette äh, Jubiläumsreise, 125 Jahre Hertha und Liverpool, wir machen da ein schönes Fanfest und äh, sp spielen dann einen lockeren Kick auf dem Platz. Das habe ich nicht erwartet von mhm. ihm und genau das kam. Also wir haben das Spiel ernst genommen und wir waren offensichtlich auch fitter, wahrscheinlich auch durch diese Asienreise, die ja auch ein bisschen ernster genommen wurde, und wo man dann äh, einen kleinen Erfolg gefeiert hat. Man hat das so mitgenommen irgendwie nach Deutschland, und ich fand das sehr erfrischend, weil ganz persönlich äh, hatte ich schon ziemlich viele eher maue Erlebnisse mit äh, Liverpool-Freundschaftsspielen gehabt. Ich erinnere mich an äh, vor neun Jahren das äh, Spiel gegen Hertha, wo es dann 0-0 ausgeht. Es gab schon Reisen, wo ich extra nach St. Gallen gefahren bin, um mir dann 0-0 anzugucken. Also das ist alles äh, schon ein bisschen besser. Oder auch mein letztes äh, Freundschaftsspiel in Mainz, wo wir 4-0 verlieren äh, bei, bei dieser Opel-Werbeveranstaltung. Das war alles nix und diesmal hat Klopp diese Vorbereitungsspiele ernst genommen und man hat gesehen, die Jungs spielen sich ein und da groovt man sich einfach in diese ganzen Mechanismen schon langsam ein. Das finde ich halt wichtig, dass man das äh, wirklich nutzt und auch mit einem starken Team spielt, auch wenn es nur vielleicht eine Hälfte ist und dann immer komplett durchwechselt, das darf man ja auch nicht vergessen. Auch gegen Bayern haben ja ähm, zahlreiche Leute aus unserem Team ne, auf dem Platz gestanden. Und äh, auch gegen Atletico wechselt er da in der Hälfte, äh, in der Halbzeit fast das halbe Team aus. Deswegen hm. trotz dessen solche Ergebnisse einzufahren, ist wirklich beeindruckend und ich, ich, ich mag das sehr, dass Klopp diese Spiele ernst nimmt.
1: André, die, das Spiel gegen Bayern, vor allen Dingen natürlich ein Spiel, was im Mittelpunkt des Interesses aus deutscher Sicht stand und was natürlich auch im Sinne von Jürgen Klopp wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig war, da zu gewinnen. Ähm, die Bayern, ja kam ja auch von der Asienreise, hatten die genauso ein Hangover wie ihr vielleicht aus Berlin, als ihr dann nach München gefahren seid und da weiter gefeiert habt?
3: Also ich hatte den auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte Sonntag keine Stimme mehr und bin dann irgendwie montags in der Bahn gefahren und immer ähm, Leute neben mir sitzen gehabt und dann immer gesagt, so, darf ich mal durch? Also jetzt ging gar nichts mehr. <lacht> kann man auch erst Montagabend wieder beim Singen. Ähm, nee, aber die, die Bayern hatten ja das Problem, dass die äh, nicht zwei Spiele in Asien gespielt haben, sondern innerhalb, ich glaube, von zehn Tagen vier Spiele und das hast du denen dann halt angemerkt. Ähm, so sagte, glaube ich, Hummels sagte, das war, glaube ich, das schrecklichste Bayern-Spiel, was er äh, je miterleben durfte als Bayern-Spieler. Ähm, ich glaube, das war halt ein großes Problem. Das hatte Klopp dann auch nochmal angesprochen und ähm, naja, das ist ein bisschen aus meiner Sicht Dummheit von Bayern gewesen und ich meine, die können halt ganz gerne nach Asien fliegen, wie viele Mannschaften, das auch schon in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, aber dann muss man da auch mal überlegen, das ist halt auch eine gewisse Vorbereitung und die, da kannst du einfach nicht vier Spiele in zehn Tagen spielen, das geht nicht.
1: Schon ein bisschen viel und dann müsste man eben auch dann entsprechend ja dem Tribut zollen. Der FC Liverpool, der hat auf jeden Fall stark gespielt, auch bei diesem Cup in München. Nicht der Opel-Werbeveranstaltung, sondern der Audi-Werbeveranstaltung, die ja dann sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei uns gezeigt wird. Gab ja auch ein bisschen Kritik daran. Völlig zu Recht, würde ich sagen. Und dann ging es mit den Testspielen ja für den FC für Liverpool FC weiter gegen Athletic Bilbao. Ja, ich musste mich wieder korrigieren, ich habe es gemerkt. <lacht> gegen Athletic Bilbao, da gab es ein 3 zu 1. Erstmal so vom Ergebnis, würde ich mal sagen, dürfte man eigentlich gar nicht meckern. Jürgen Klopp war über äh, weite Strecken aber trotzdem nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Und das äußerte sich in einer Aussage am Rande des Spielfelds, die von den Kameras und äh, Mikrofonen mitgeschnitten wurde, die folgendermaßen lautete. Play-Fucking-Football im August Geil. so zu spielen. Das kann man nicht anbieten, sinngemäß hat er gesagt. Äh, Luke, was meinte er damit beim Spiel gegen Athletic Bilbao?
2: Ja, das war sehr, sehr merkwürdig, wenn man überlegt, dass die äh, in der ersten Halbzeit das stärkere Team auf dem Platz stand und wir trotzdem schwächer gespielt haben als später, wenn da die ganzen Youngsters wie, äh, wie Ben Woodburn auf dem Platz stehen. Das war alles sehr, sehr merkwürdig, wenn man überlegt, dass das eigentlich unsere erste Elf war und da nicht so viel zusammenging also die die ganze form die wir irgendwie in deutschland noch hatten war auf einmal weg und wir kassieren dann so ein Typisches Liverpool-Tor auch. Also da habe ich mich besonders geärgert, weil das so ein kleiner, glaube ich, so ein kleiner Vorgeschmack darauf war, was auch in der Premier League wieder der Fall sein könnte, dass man da so ein Hühnerhaufen in der Abwehr ist und nach vorne gar nicht mehr so viel geht. Also, das war eine sehr, sehr durchwachsende Leistung, zumindest in der ersten Halbzeit. Ich habe eigentlich schon schwarz gesehen. Ich dachte, Atletico, nee, Atletik, Bilbao wird uns dann überrollen in der nächsten Halbzeit, aber die waren dann doch nicht äh, gewappnet gegen unsere äh, Traumtore von Ben Woodburn und äh, wer hat nochmal das Zweite gemacht? Hilft mir. In der, in der zweiten äh, Halbzeit? Der Solanki, oder? Ja. ja. Genau, also das waren wirklich fein ausgespielte äh, Tore, da war die Welt wieder so ein bisschen äh, in Ordnung für uns, aber generell hat man leider wieder so ein paar Schwachstellen gesehen, die eigentlich ausgemerzt werden sollten. Also so drei Wochen vor Ende der Transferperiode könnte man langsam anfangen, den Kader ein bisschen zu verstärken. Und man hat ja auch gemerkt, dass Klopp in jedem Testspiel unzufrieden war, was ich so als ultimative Demütigung erachte gegenüber Bayern, wenn man da 3-0 verliert. Und er sagt, ja, eigentlich haben wir nicht so viel richtig gemacht, da geht noch mehr. Also da, das habe ich meiner, meiner Bayern-Kollegin auf Arbeit äh, ordentlich aufs Brot geschmiert, dass wir sogar mit einem 3-0 noch unzufrieden sind. Also er ist da jetzt gerade besonders picky und ähm, stellt dann auch die Fehler dann nochmal heraus. Und warum er da so aggressiv auf der Seitenlinie bei einem Testspiel steht und rumschreit, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, weil im Endeffekt geht's es ja um nichts. Das mhm. war ja auch wieder nur eine Werbeveranstaltung diesmal in Dublin. Also ähm, klar war das jetzt alles nicht ideal in der ersten Halbzeit, aber solange man dann am Ende äh, es dann doch noch zu einem 3-1 macht, ist eigentlich die Welt für mich in Ordnung.
1: André, wo hast du die Fehler bei Liverpool gesehen? Was ist noch zu, was noch zu tun in diesen letzten Tagen vor äh, dem Saisonstart?
3: Hartes Training. <lacht>
1: Krass fressen. Ähm, ich, bitte? Was? Krass fressen, die deutschen Tugenden rausholen. Ja,
3: ja. genau, genau, Bier trinken. Ähm, nee, also, was mich eher verwundert hat, ist, dass dass du von Spielern, von denen du es vielleicht gar nicht erwartet hast oder noch nicht erwartet hast, äh, grandiose Leistungen bekommen hast. Ähm, ich habe es weder von Kent erwartet noch von Solanki. Dann hast du auf einmal äh, Woodburn, der auf einer anderen Position spielt und da auch Tore schießt. Salah ist ja irgendwie dann auch schon direkt im Team angekommen. Ähm, stattdessen verletzt sich Lalana, ist überhaupt nicht fit. Ähm, ja, ja, und dann hast du halt eben Moreno zum Beispiel, der irgendwie drei Vorlagen gibt beim Bayern-Spiel ähm, und Grujic, der irgendwie auch die ganzen Buden reinhaut, die ähm, ja, der eigentlich die Position einnimmt beim beim Angriff, die meistens äh, Gerard hatte oder die ich eigentlich gerne von Henderson oder Czarny sehe, nämlich ein bisschen weiter raus aus dem, aus dem äh, 11 Meter Raum und dann wirklich den zweiten Ball abfangen und einfach mal draufhalten. Das hat mich dann noch eher überrascht. Aber ich, ich, kann das noch gar nicht sagen, weil das, 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 wissen wir ja auch von den letzten Saisons oder zumindest von der letzten Saison war das so, dass dann noch mal dieser richtige Schub zum ersten Spiel kommen könnte. Mhm. So. Und, und darauf setze ich jetzt eigentlich. Ich gehe da ein bisschen entspannter mit dieser ganzen Situation um weil ich auch sagen muss, dass diese diese ganze Fußballfreie Zeit, in der nur Transfergerüchte und und diese diese Halbexperten, auf sozialen Medien äh, ähm, kundtun, was was wer gehen soll, hm. wer kommen soll oder oder muss oder was auch immer, das da kriegst du einfach Kopfschmerzen bei. Hm. Da will ich einfach, ich will jetzt einfach Fußball sehen und sagen, okay. Hat er dann vielleicht doch einen Spieler zu wenig gekauft. Also weißt du, das ist Wie 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 bei Lovren damals, haben wir den gekauft, das war einer der galt als einer der besten Abwehrspieler und der braucht halt bei uns Zeit. Das habe ich ja schon mal in einem Podcast gesagt. Du weißt es doch auch alles nicht, wenn da jetzt noch ein Van Dijk kommt demnächst oder wer auch immer. Ähm, wir wissen ja auch noch nicht, wer geht. Also mhm. ne, Da gibt es ja auch so ein paar Gerüchte. Äh, man kann es nicht wissen. Deswegen, ich will die einfach auf den Platz sehen bei der Premier League, dann haben wir Hoffenheim direkt danach und dann kann man so sagen, okay, hm. Hat äh, funktioniert, könnte funktionieren oder äh, ja wird eine harte Saison. Aber es gibt natürlich ja. ein
2: paar Learnings, wenn ich da gleich Klar. reingrätschen darf, ähm, die man in den letzten Jahren gesehen hat, dass unser Kader eigentlich ein bisschen zu dünn bestückt ist. Und man hat ja gemerkt, wie sich die Laune der Liverpool-Fans schlagartig geändert hat, als auf einmal Adam Lallana, also einer, der perfekt ins Klopp-System passt, auf einmal ausfällt. Und wir dann doch ein bisschen Panik schieben. Weil einen Lalana kannst du im Mittelfeld aufstellen, den kannst du auf den Flügeln aufstellen, der, der ist immer da, der gibt immer alles. Und plötzlich fehlt dir so ein Allrounder. Und andererseits gibt es diese ganzen Gerüchte, ob man äh, da jetzt empfänglich ist oder nicht. Fakt ist, man wird bombardiert von Meldungen aller äh, Coutinho zu Barca ist fix. Ja, das habe ich jetzt schon irgendwie dreimal auf Sky Sport äh, Facebook-Seiten gelesen. Ähm, gleichzeitig gibt es ganz viele Be Berichte, dass da überhaupt nichts dran ist. Man weiß nicht, was man glauben soll und plötzlich wird unser Mittelfeld immer dünner. Und da kann ich schon verstehen, dass man ein bisschen, ein bisschen hibbelig wird und sich fragt, ja schön, jetzt am Samstag geht's los und äh, wir freuen uns alle, aber wenn nach zwei Monaten wieder ersichtlich wird, dass wir schlecht eingekauft haben, dann äh, ist die Panik berechtigt und momentan sieht es nicht ganz so rund aus für uns. Wir haben natürlich dann noch diese Dauerbaustelle Van Dyck, äh, kommt er oder kommt er nicht? Ich bin immer noch der Meinung, dass das gut ausgeht für uns, dass er sich nicht anders entscheidet und plötzlich doch zu Chelsea geht. Aber dieses Mittelfeldthema, dadurch, dass Cater dann doch irgendwie zu teuer war und man sich doch, dass man da doch Abstand nimmt von solchen Transfers äh, in der Größenordnung von 90 Millionen, das ist schon ein bisschen eher beängstigend. Einfach nur deswegen, weil die Champions League eventuell ansteht. Ich bin immer noch ein Fan davon, zu sagen, wir sind noch nicht in der Champions League, wir haben noch zwei Spiele gegen, gegen Hoffenheim. Aber wenn diese Champions League dann kommt, dann ist das eine Mehrbelastung. Wir mhm. haben in der letzten Saison gesehen, wie wir mit diesem Kader auskommen, dass wir dann gegen März, April eine viel zu schwache Bank haben, wenn dann ein paar Leute ausfallen. Und da muss eigentlich was kommen. Wir haben sau viel Geld, Klopp und äh, FSG sitzen auf einem riesigen Haufen Geld und wir geben ihn nicht aus und das kann man schon ein bisschen kritisch beäugen gerade. Und ja, wofür aber Lukas, dieses äh, Geld
1: ausgegeben werden muss, das könnten wir ja gleich nochmal besprechen hier beim Skauserfunk auf Sportradio.de. André, schuldige, dass ich dich abwürge, aber merkt dir dein Argument bis gleich dran nach einer kurzen Pause. Wir haben ja auch noch andere Sendungen hier bei uns auf Sportradio.de, die auf jeden Fall beworben werden müssen und das machen wir jetzt, denn zum Beispiel Tennis jede Woche große Nummer bei uns hier. Die Kollegen von Chip and Charge arbeiten das geschehen auf den Touren dieser Welt auf und da solltet ihr auf jeden Fall reinhören und gleich sind wir zurück hier beim Scouserfunk auf mein meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf
0: meinsportradio.de. Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash Sportradio.
1: Scouserfunk auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und den beiden Gästen mit Andre Völkel und mit Luke Tanowski von Das ist Enfield. Und Andre Völkel, der kommt von den Berlin Reds, aber das wisst ihr ja als eifrige Hörer des Skauserfunks und auch von meinsportradio.de und wir sind eben ausgestiegen im ersten Teil bei der Frage nach den Baustellen. Wo müsste denn das viele Geld, auf dem Jürgen Klopp sitzt, am besten investiert werden. Luke Tarnowski von Das ist Enfield, der hatte eben schon so ein bisschen angedeutet, dass auf jeden Fall was noch passieren müsste, um auch in der Champions League dann mithalten zu können. Und eben setzte der André gerade an, wollte eine Replik starten. André, ich hatte dich eben unterbrochen, jetzt darfst du.
3: Gerne. <lacht> Thema Cater. Ich glaube nicht nur, dass der zu teuer war, sondern dass Leipzig da auch einfach einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, Leute, so ist es nicht. Wir sind Freunde davon, Verträge einzuhalten, und äh, lieber Kater, du hältst jetzt mal den Vertrag ein. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist bei den ganzen Transferspekulationen und den ganzen Gerüchten und so weiter. Es wird natürlich immer sehr, sehr viel von den Clubs selber oder beziehungsweise auch von den kaufenden Clubs gestreut. Also da gibt es äh, wenn man sich da so ein bisschen das Thema reinliest, da gibt es halt immer wieder die Lieblings, ähm, Lieblingsjournalisten, die dann die Info schneller bekommen und die hauen die dann raus und äh, dann wird da so ein bisschen Unruhe geschaffen. Und das ist jetzt auch, denke ich mal, der Fall bei ähm, bei Coutinho. Das war vorher der Fall bei äh, Van Dijk und bei bei Cater teilweise auch. Und das war ja auch bei bei ganz vielen anderen Transf Transfers. Und da haben ja auch die Spielerberater ganz, ganz großen Anteil dran, weil sie da auch im Prinzip äh, äh, Preise hochtreiben beziehungsweise... Transfers auch schneller abwickeln können. Also wenn du, wenn Club A von Club B einen Spieler kaufen will, aber sich noch so ein bisschen zögert, dann sagt der Spielerberater einfach, ja hier, Club C will übrigens kaufen, sagt das ein Journalisten und dann kriegt Club A eben Panik und sagt, ja, 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 kommt sofort hier und so. Ne? Also das dürfen wir als alles nicht vergessen. Da steigt man nicht hinter und selbst die Journalisten, die ich kenne, die da sehr, sehr gut im Thema sind, sagen auch manchmal so, das ist einfach nur noch absolut verrückt und du musst da tausendmal zwischen den Zeilen lesen. Ja. Ähm, bis dann irgendwann mal so eine halboffizielle Info kommt und dann kann man schon mal mit mit Sicherheit sagen, okay, da kommt jetzt jemand, da kommt jetzt jemand nicht, dass es auch wirklich passiert. Und ähm, naja, und dann haben wir halt einfach den Punkt, brauchen wir wirklich noch jemanden? Klar, man kann immer Spieler gebrauchen. Auf der anderen Seite bin ich aber gerade auch sehr glücklich, dass wir wenig neu gekauft haben, viele Junge mit reingeholt haben, die extrem gut gespielt haben und, und sich bewiesen haben. Ne? Alexander mhm. Arnold zum Beispiel, Kent Woodburn, die hoffentlich nicht nach Hannover gehen, um direkt mal das äh, Gerücht, was aufgekeimt ist, anzusprechen. Mhm. Ähm, Grujic, der hoffentlich nicht wieder einem vor den Kopf kriegt oder oder, äh, oder Oberschenkel. Gomez Robertson, der auch für mich eine sehr, sehr gute Figur macht. Ja, und ich hoffe auch, dass Inks bleibt. Naja, und dann ist halt einfach die Frage, schafft Klopp es, die Spieler ähm, auch auf anderen Positionen einzusetzen oder vielleicht das System noch öfter zu verändern? Das ist ja ein großer Kritikpunkt der letzten Saison ja. gewesen. Also ich bin da bisher, verfalle ich da, wie gesagt, noch nicht in Panik.
1: Jürgen Klopp wurde ja auch gefragt, was denn noch in Sachen Neuzugängen zu erwarten ist. Hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bilbao wurde er unter anderem gefragt, mal wieder. Und da hat er Folgendes gesagt, das dauert jetzt etwas länger, er hat ein bisschen weiter ausgeholt.
4: We always said until the 31st of August we, we have, we run through the world with open eyes, so that's clear, but um that's not we decide about, alone about these things, not the club, not we, we have to, that's all about other clubs and our situation. I thought today, or this preseason brought us new players, if you want. Alberto Moreno is 100% back, which is very nice after a really difficult year, He's back, um, Andrew Robertson shows all the skills um, he has. Of course, still to adapt. He's not too long in to, to our kind of football, but you can already see what a threat he can be offensively. That means Millie is free for midfield. So we have, without being on the transfer market, we have a new midfield player, which is nice. Um, Dom Solanki, I think before the season, everybody thought maybe he's a pure addition. Maybe he is this because he has time, but he already showed also that he's ready for some adult football. Don't want Oh, Ryan Kent, I know mean Meanwhile, one and a half year and last year he developed unbelievable, and this preseason is completely different to last pre-season. He showed really up. It's nice. So we have without. Too much
1: Also das ist ja mehr so ein bisschen Shoppen im eigenen Kleiderschrank, Luke, was äh, Jürgen Klopp da gesagt hat. Das ist im Grunde auch das, was was André äh, als, als These vertreten hat. Man hat ja welche, die auch nachkommen und man hat welche, die man auch anders einsetzen kann als bisher. Reicht das nicht aus?
2: Man weiß halt nicht genau, was hinter diesen Aussagen dahinter steckt. Ob er jetzt langsam merkt, die Ziele, die man sich gesetzt hat, die Spieler, die man anvisiert hat, die bekommt man nicht. Und jetzt muss man die Fans vielleicht ein bisschen bei Laune halten und sagen, ey, gebt euch mal zufrieden mit den Spielern, die wir haben. Also das ist meine Interpretation, dass er auch nicht ganz zufrieden ist. Weil, sind wir mal ehrlich... Natürlich ist es schön, mit jungen Spielern Erfolg zu haben, aber wenn wir dann in, äh, im Winter irgendwann gegen äh, Manchester United äh, auswärts spielen, dann möchte ich eigentlich keine, äh, ja, kein, kein Sturm mit Ben Woodburn und Dom Solanke sehen, sondern da will ich die erste Elf, eine gestärkte Elf haben und äh, auf, auf dem Fundament, das wir in den letzten zwei Jahren geschaffen haben. Und die jungen Spieler können natürlich mal punktuell helfen und mal bei einer äh, Verletzungen aushelfen, bei einem 2-0 reinkommen, äh, Ben Woodburn äh, für 20 Minuten die Chance zu geben, was zu zeigen. Ich glaube aber nicht, dass man sich darauf ausruhen kann, dass wir eine gute Jugendarbeit leisten, weil man sieht, leider ist es in diesem Milliardengeschäft Premier League gerade nicht genug, ähm, ein paar Promising Youngsters zu haben, sondern man muss einen festen Kern haben und man muss dann noch darüber hinaus drei, vier, fünf Leute haben, die man einsetzen kann, wo man nicht sofort denkt, oh mein Gott, jetzt spielt Trent Alexander Arnold zusammen mit Joe Gomez irgendwie in der Innenverteidigung oder sowas. Also das darf darauf darf man sich
1: nicht ausruhen, finde ich. André, kannst du gerne nochmal erwidern.
3: Ja, finde ich scheiße, die Ansicht. <lacht> da bin ich ganz ehrlich, Lukas, aber ähm, das finde ich aber auch immer ganz interessant bei dir, so weil du einfach, ähm, du hast halt eine sehr interessante Meinung, die sich auch von meiner oftmals äh, unterscheidet, das macht es halt interessant, die Gespräche mit dir. Ähm, es, es, mir nee, ist es vollkommen, bitte? Vielen <lacht>
4: Dank.
3: Genau, genau. Ähm, ich sehe schon so, Samstag im Pub so, du sitzt am besten im anderen Raum, okay? <lacht> Ey, ich ich wünsche den Jungs echt alles Gute,
2: aber man muss halt auf die letzten Jahre zurückblicken und ja. äh, wir hatten immer wieder ein paar Jungspieler, von denen wir sehr viel gehalten haben und dann am Ende ziehen die dann doch weiter. Also ich glaube schon, dass es diesmal anders ist, also verstehe mich nicht falsch, ich glaube schon, dass Trent und äh, Ben Woodburn irgendwie große Talente sind, aber man will keinen 17-Jährigen in einem Topspiel äh, aufstellen und seine, die ganze Verantwortung auf seine
3: Schultern legen. Ich will, ich will die Jungen auch da haben und ich will dann die Jungen haben, wie sie den, 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 dem fetten eingesessenen Leuten da irgendwie mal zeigen wie man Ball abnimmt oder ein Tor schießt. Mir ist das sowas von egal, wer da auf dem Platz steht. Ich will einfach nur, das äh, sage ich, sag ich auch immer, wenn du im Pub sitzt mit den Leuten und dann sehen die dir aufstehen dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, denke ich mir so, Leute, ohne Scheiß, der Spirit auf, auf dem Platz ist das Wichtige. Es ist mittlerweile aus meiner Sicht scheißegal, ob da ein 100 Millionen Spieler oder ein 1 Millionen Spieler steht. Wenn der ein 1 Millionen Spieler einen guten Tag hat, dann zieht er die 100 Millionen Spieler ab, so Und das haben wir in der letzten Saison auch oft schon gesehen und Klopp ist einer dieser Trainer, die es schafft, äh, der es schafft, äh, diese diese Leistung aus den Spielern auch rauszuholen und da kannst du auch einen Starage hinstellen und denken, so, der haut jetzt drei Buden rein und der ver verballert einfach alles, der hat auch mal einen schlechten Tag, von daher, mir ist es erstmal vollkommen egal, ich stehe dann hinter der Mannschaft, warte auf den Spirit, den ich da fühle von der Mannschaft auf dem Platz und dann wird man sehen, was passiert. So und und das Wichtigste ist für mich, dass die Jungs kämpfen und dass die einfach mal zeigen, so auch die Jungen die Möglichkeit haben zu zeigen, so äh, gegen United, Everton oder selbst wenn es nur Huddersfield ist oder so, ähm, was halt einfach Sache ist. So und äh, ja das. Das kann dann halt ein Solanke machen, wenn er 20, 25 Tore die Saison schießt, dann, dann ist er halt für mich der erste Stürmer. Und dann kommt Storwich halt eben erst später rein und hat trotzdem noch seine Chance und trifft, trifft wahrscheinlich trotzdem 10, 15 Mal oder so. Weißt du ja nicht. Ne? Oder Origi letzte Saison irgendwie auch, zwischendurch totale Scheiße. Und dann haut er trotzdem irgendwie 11, 12 Buden rein. Geil, warum nicht? Also, ist doch okay.
1: Mal gucken, ob das Shoppen im eigenen Kleiderschrank dann auch dahingehend Erfolg hat. Was machen wir denn mit Mamadou Luke, äh, wird ja umworben, ist bei Klopp ja nicht so gern gesehen. Der Name fiel zum Beispiel vorhin in der Aufzählung auch nicht. Was, was wird aus ihm?
2: Weg mit dem Schwein. Ich bin echt Ui, total radikal bei dieser Vorsicht. Angelegenheit. Er hat mir das Herz gebrochen. Ich war lange, lange Mamadou Sakko-Fan. Hab regelmäßig Mamadou Sakko-Fangesänge äh, angestimmt. Aber was er sich da äh, erlaubt hat beim letzten Spiel in Anfield als Spieler von Crystal Palace, ich weiß, ich, äh, ich stehe mit dieser Meinung ein bisschen alleine da, habe ich das Gefühl, ähm, er hat halt ein Tänzchen mit Christian Benteke an der Seitenlinie gemacht, als Spieler als offiziell als Spieler von Liverpool FC. Also er bekommt ja noch das Gehalt von äh, irgendwie uns überwiesen, und er ist ja zurückgekehrt. Und zu, zu feiern, dass äh, irgendwie sein neuer Club äh, erfolgreich ist, ist ja eine Sache, aber du brauchst in Enfield keine Tänzchen an der Seitenlinie machen. Ab diesem Moment ist er für mich tot. Ich glaube, dass er auch intern keine, keine echte Option mehr ist. Also man hat ja gemerkt, dass Kloppo schon sehr früh ein Problem mit ihm hatte. Ich glaube, das ist so ein das ist so ein fröhlicher, ähm, lockerer Spielertyp, mit dem Klopp, glaube ich, so ein bisschen seine Probleme hat, weil da ab und zu die Disziplin fehlt. Also ähm, es gab ein grandioses Video, wo er auf der USA-Reise, letzte Saison war das, glaube ich, mhm. ähm, ihn bei einem Interview gestört hat. Und das, das machst du mit Klopp nicht. Also Klopp <lacht> ist ein, auch ein lockerer Typ und auch ein fröhlicher Typ, wenn's es passt und ähm, er hat glaube ich sich der, der mamadou sich so viele dinge erlaubt dass er ähm, im internen ranking bei Kloppo einfach zu zu weit unten jetzt mittlerweile steht also ich sehe äh, ich sehe einen äh, joe gomez jetzt viel lieber und viel häufiger als äh, es jetzt nochmal mit mamadou Sakko zu versuchen
1: andrea siehst du ihn auch so kritisch äh, vielleicht ein bisschen diplomatischer ausgedrückt <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm. Ja, ich find's find's zwar schade, aber ich kann es halt auch nachvollziehen. Also ich wir wissen ja natürlich nicht, was was da jetzt wirklich hintersteckt. Äh, wobei ich glaube, dass Luke da eine interessante Einschätzung hat, die wahrscheinlich eher in die Tendenz zur Wahrheit hat als das, was man sonst so liest. Ähm, ich glaube auch, dass er, dass er wahrscheinlich sogar verkauft wird ähm, oder nochmal ausgeliehen wird. Er gibt auf jeden Fall gerade sein bestes Fit zu bleiben. Ich habe aber auch schon Berichte gelesen, dass er ähm, auch selber gesagt hat, er will sich da durchkämpfen. Wäre vielleicht auch ein, ein großes Ding von Klopp zu sagen, okay, dann gebe ich dir halt einfach nochmal eine Chance. Ähm, Immerhin im hat er den jetzt lange genug zappeln lassen, um halt einfach zu sagen, wer, wer halt einfach ähm, der Chef ist. Ich ich weiß es nicht, also ich war halt spielerisch nie so wirklich äh, überzeugt von ihm, also da gefühlt mir halt zum Beispiel noch besser, aber damit stehe ich halt oft alleine mit dieser Einstellung. <lacht> so, ähm, ja, ich nehme ihn, nehm ihn ehrlich ganz gerne, also wenn er bleibt und wenn er spielen darf und wenn er hilft, okay, und äh, wenn er geht, dann wünsche ich ihm halt einfach viel Glück, das ist was anderes, kann man da auch nicht mehr machen.
1: Also, deutlich diplomatischer und damit machen wir auch einen Haken erstmal hinter diesen Transfergeschichten und wenden uns gleich nochmal der Situation allgemein beim FC Liverpool zu, denn auch da gibt es ja viel, was sich berichten, zu berichten lohnt. Boykottaufruf gegen die Sun, es geht um Safe Standing, es geht auch um Tickets. Wie kommt man eigentlich an Tickets? Das sind Fragen, die wir gleich hier beantworten werden beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Gleich geht's bei uns weiter. Die Formel 1
0: auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Scouserfunk hier auf meinsportradio.de Alles zum Liverpool FC mit unserem Kollegen André Völkel von den Berlin Reds und auch mit Luke Tanowski von Das ist Enfield. Die beiden sind bei mir zu Gast hier auf meinsportradio.de. Und wir hatten uns eben auch um Transferbaustellen beim FC oder beim Liverpool FC gekümmert. Im Deutschen sagen viele FC Liverpool. André korrigiert mich ständig. Das heißt Liverpool FC. Aber das ist genauso wie es sagt auch keiner. Ungestraft Arsenal London. Das ist so eine ähnliche Was? Geschichte. Deshalb übergebe ich auch das Wort jetzt einfach an André, weil der hat nämlich auch eine News quasi vom, vom Liverpool FC zu vermelden.
3: Genau. Also interessant ist auf jeden Fall für die neue Saison einmal ganz kurz nur erwähnt: äh, Es gibt einen neuen Rasen ähm, und der ist das erste Mal seit 1999 erweitert worden. Äh, Gab damals schon äh, unter Rogers in die Kritik, unter anderem aber auch von auswärts äh, Trainern. Es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend. Sieht sehr sehr schick aus. Kann man unter anderem ganz viele Fotos bei Peter Moore auf dem Twitter Account sehen oder halt eben auf der Seite von äh, vom LFC. Ähm, das wäre so die eine wichtige Nachricht. Das wird auch interessant, wenn wir dann gegen Crystal Palace zu Hause spielen, weil da war nämlich der Pitch in der letzten Saison ziemlich äh, mies. Und ja, zweite News ist ganz wichtig auch, um halt eben auf die beiden folgenden Themen einzugehen. Tony Barrett, der bis vor kurzem bei Joe CO UK war... Und auch vorher, jetzt habe ich leider den, den Namen der Zeitung verpasst, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall relativ bekannter Typ, äh, wurde halt eingesetzt äh, als neues Zwischenglied, äh, Bindeglied zwischen dem, Club, äh, zwischen dem Club und den Fans. Und das ist halt eben ganz wichtig, weil es gibt, wer es noch nicht weiß, die sogenannte Spirit of Shankly. Das ist äh, die erste Fangewerkschaft Englands gewesen, ähm, relativ groß, und die haben sich eigentlich zum Ziel unter anderem gesetzt, äh, zu sagen, also ganz wichtig zu sagen, ähm, der äh, Club soll wieder in Hand der Fans. So, das ist halt das eine Wichtige. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Ziele, die sie halt eben verfolgen. Äh, und sie haben halt einfach gemerkt, so Mensch, äh, die der Club hat irgendwie den, 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 den Bezug zur Basis verloren. Da muss sich unbedingt was ändern. Die Jungs haben sich halt damals gegründet. Äh, 2008 etwa sind mehrere hundert Liverpool-Supporters aus Liverpool, aber auch mittlerweile eben weltweit organisiert. Um, und da wird das wird eine sehr interessante um, Kommunikation sein zwischen Tony Barrett und in Spirit of Shankly Boys, mhm. sage ich mal so. Um, da geht's halt um das Ticketing und um, und ganz ganz wichtig auch momentan ganz heiß diskutiert Safe Standing, also Rail Seating, Safe Standing, das was wir eigentlich in Deutschland ja, das was für uns in Deutschland ganz normal ist, gibt es halt eben in England nicht mehr. Also seit müssen wir müssen vielleicht kurz, kurz
1: eingreifen und kurz erklären, also dieses Rail Seating, das sind diese Sitze, die hochgeklappt werden können und dann feststehen und dann quasi Raum für Stehplätze geben, die aber auch sofort wieder runtergeklappt werden können, wenn es dann eben zum Beispiel bei europacup Spielen äh, erforderlich ist, dass eben dann auch Sitzplätze zur Verfügung stehen.
3: Genau, genau. Und man kann auch, äh, sagte man auch, wohl sitzen, wenn der andere vor einem steht. Das habe ich jetzt auch nicht mhm. ausprobiert, ehrlich gesagt. Das kommt darauf an, ob ähm, du die
1: Sitze klappst oder abschließt. Ob du die klappbar äh, lässt oder sie einfach abschließt und das dann Le die Leuten freistellst. Genau,
3: genau. Und ähm, ja, also jeder, der in Deutschland mal ähm, in, in einem Stadion war, der kennt das halt mittlerweile. Das ist halt dann, ähm, ich weiß auch, ich glaube, das war ein Holländer, der es erfunden hat oder ein Deutscher. Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Habe ich auch nicht mehr nachgeguckt. Ähm, ja, aber da hat man halt eben den Vorteil im Gegensatz zu den 90ern, Das kenne ich auch noch aus meiner Fußballjugend. Da hast du halt einfach Stehplätze gehabt und zwischendurch ein paar Stangen. Und wenn du halt die Stange vor dir hattest und ein Tor fiel, dann wurde sie erstmal zerquetscht. So, das war halt also wurde halt gegen die Stange gedrückt. Das war halt nicht so ganz praktisch. Ähm, ja, und das Ganze ist halt eben ähm, vor einiger Zeit beim äh, Hillsborough Disaster ähm, extrem. Ähm, tödlich, also es war, sagen wir es einfach so, es ist halt tödlich gewesen mhm. für, für 96 äh, Liverpool-Fans und ähm, das hat allerdings unter anderem nicht nur etwas mit der Stehplatzsituation an sich zu tun gehabt, sondern eben auch ähm, mit der kompletten Überfüllung, der kompletten Desorganisation, Überforderung der Polizei und so weiter und so fort. Mittlerweile kann man da auch ähm, öffentlich etwas entspannter auch im, im Kontext mit LFC äh, reden, weil ja mittlerweile auch äh, die Verhandlung abgeschlossen ist und die Leute zumindest zur Rechenschaft, mhm. zum Teil zur Rechenschaft gezwungen wurden. Aber vor diesem Kontext, dieser ganzen Geschichte, die natürlich auch Liverpool extrem charakterisiert, mittlerweile die Fans charakterisiert, ein ganz, ganz großer Teil der Geschichte des Clubs ist, mhm. ist es eine sehr, sehr ähm, schwierige Situation gerade. Eine sehr interessante, aber auch eine sehr schwierige, weil da halt auch sehr, sehr viele Diskussionen derzeit. Ähm, stattgefunden haben und äh, stattfinden werden. Und
1: zumal Was es ja auch in England muss, dass, seitdem dass es verboten ist. sehr große ist, Lobby gibt,
3: ja. die äh, diese
2: Safe-Standing-Methode Stand bevorzugt, äh, halt von anderen Clubs, man aber dann doch auf Liverpool immer Rücksicht nehmen will.
1: Zumal ja auch die FA eigentlich gar nicht erlaubt, äh, diese Methode derzeit einzusetzen.
3: Genau, genau. Also die Methode, das ist soweit noch nicht kommuniziert. Es gibt aber wohl auch Anträge schon unter anderem von Aston Villa und dann gibt es, glaube ich Shrewsbury aus der vierten oder fünften Liga, die, das, die da wohl den Antrag durchbekommen haben. Aber da ist ja glaube ich die FA da nicht mehr zuständig. Man war aber auch letztes Jahr schon bei Celtic, denn die haben das nämlich genau richtig gemacht. Die haben mit einem kleinen Teil angefangen, die haben eine neue Ultraszene aufgebaut. Da ist der Kontakt zwischen Club und Ultraszene sehr, sehr eng und da waren alle Clubs da, da waren auch die ganzen Journalisten da, auch Rapman TV äh, waren da, Amphil Rap, die waren alle da, haben sich das alles angeschaut, ähm, gerade vor dem Kontext äh, Liverpooler, da waren mit Sicherheit auch andere da von was weiß ich welchen Clubs, ja. ähm, um sich das halt anzuschauen und naja, und der, das, das, der Ruf nach Stehplätzen, beziehungsweise nach der nach nicht stehen in sitzplatzblöcken ist halt schon seit sehr sehr vielen jahren da zumindest äh, zumindest im kopf wer mit sich mit leuten unterhält die schon mal dort waren ähm, in dem moment wo ein tor fällt hast du mindestens drei neue blaue flecken an jedem schienbein mhm. ähm, wenn du nicht irgendjemanden irgendwie ein blaues auge verpasst weil du halt nach vorne fällst ähm, weil du sitzt halt äh, du stehst halt eben zwischen den Sitzschalen. so mhm. und das ist ähm, Jetzt kommt meine persönliche Meinung dazu, es ist weitaus gefährlicher, hm. wirklich weitaus gefährlicher, als wenn du eine Stange vor dir hast, eine Stange hinter dir hast, aber da sind wir jetzt schon wieder direkt in der Diskussion drin. Ja Luke, vielleicht ähm, sollten wir
1: Luke auch mal zu Wort kommen lassen. Luke, wie positionierst genau. du dich in dieser Frage?
3: Ja, ich glaube, das ist auch so
2: der Inbegriff der Kommerzialisierung in England. Das ist etwas, was man auch viel hört von äh, englischen Fans, wenn, wenn sie mit, mit uns reden aus Deutschland und sagen, ihr habt so gut, ihr habt Stehblöcke, ihr habt Stimmung äh, in, in der Bude in der Premier League nimmt die Stimmung quasi immer weiter ab, weil man, weil man Touris hat, die einfach nur mal vorbeischauen und sich ein Premier League Spiel angucken, aber auch, weil man eben sitzt, wie im Theater. Und das ist schon ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, diese, diese Stimmung. Es kommt einfach mehr Stimmung auf, wenn man steht und die Ferngesänge klingen halt besser und man, man man sieht es ja auch an den Schildern äh, in den Premier-League-Stadien. wie Only Seating, man wird quasi gezwungen nach einem Tor jubel sich nach zehn Sekunden sofort wieder hinzusetzen. Also das ist alles so Teil dieser Kommerzialisierung, die sich seit den 90ern entwickelt hat. Und natürlich mit dem Verbot der Stehplätze in England. Ähm, für mich wäre es auch ein wichtiger Faktor, dass man da so ein bisschen entgegenwirkt und ähm, vielleicht halt auch so den Bedürfnissen anderer Clubs ein äh, bisschen entgegenkommt. Und dass man dieses Kapitel vielleicht so langsam abschließt, auch wenn es natürlich ähm, noch in der Historie begründet ist des Vereins und es wird immer so bleiben, mhm. äh, es wäre schon eine
3: gute Sache, muss man sagen.
1: Was erwartet ihr jetzt von Tony Barrett auch in der Frage?
3: Oh, ähm, ich bin mir nicht sicher, inwieweit er da selber ähm, äh, komplett alleine aktiv ist. Ja, oder also wie er zumindest mal, mit
1: den Fans kommunizieren sollte, was...
3: Ja, ich glaube, dass dass Tony Barrett eher so Richtung Richtung äh, Ticketing viel macht und da zumindest ähm, dann auch nochmal mal äh, weiter vermittelt auch bis nach ganz oben bei Liverpool, weil das ist natürlich auch eine Entscheidung, die muss man wirklich, äh, die muss man auch intern auch vor den vor den äh, Überlebenden oder den 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 Menschen, die die halt einfach Familie in Hillsborough verloren haben, man muss es irgendwo rechtfertigen, diskutieren und irgendwo auch das jedem versuchen, recht zu machen. Und da hat aber Spirit of Shankly vor kurzem eigentlich genau das Richtige gemacht. Die haben ne nämlich erstmal ein geschlossenes Treffen gehabt mit allen Angehörigen und allen Menschen, die davon betroffen waren, von Hillsborough Und da gab es halt hitzige Diskussionen. Da, da gab es ja wirklich so äh, Aussagen wie, wie wie könnt ihr es überhaupt wagen, dieses Thema in Liverpool anzusprechen? Und da waren wirklich da waren sehr, sehr viele Emotionen dabei. Ähm, und äh, Schreiereien und so weiter und so fort. Und die Jungs sind halt einfach ruhig geblieben und haben mal halt eben gesagt, so okay, wir machen jetzt mal einen Ärgerplatz und diskutieren jetzt einfach mal ähm, zwar emotional, aber dann auch wieder zurück ins Sachliche und erklären überhaupt erstmal, worum es geht. Und dann hat man sich das ganze Thema angeschaut. Dann haben sie Seating erstmal überhaupt äh, erklärt. Und danach gab es halt ein öffentliches Treffen und dieses Video kann man sich auch auf der Seite von Spirit of Shankly runterladen, das kann ich wirklich jedem, der in irgendeiner Weise nur einen klitzekleinen Bezug hat zur, zum englischen Fußball, runterladen oder, oder einfach nur anschauen, gerne zwei-, dreimal anschauen und sich anschauen, wie dort da über dieses Thema geredet wird. Etwas, was für uns vollkommen selbstverständlich geworden ist, ähm, wie, wie sich da jetzt im Prinzip so eine richtige Revolution eventuell sogar bildet. Mhm. Und es gab dort auch diese Umfrage, wo halt 18.000 Liverpooler äh, mitgemacht haben und 88 Prozent haben sich eben dafür ausgesprochen. So Und selbst mittlerweile Leute, die halt eben vom hillsborough desaster Überlebende oder die die davon betroffen waren, ähm, da gab es halt eben die, die sagen, ich will es auf gar keinen Fall, nie wieder Stehplätze und so weiter. Da gibt es aber auch wieder einige, die sagen so, okay, vielleicht... Und da muss man jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Ich weiß es auch von Leuten, die aus Liverpool sind. Die haben mir das auch so gesagt. Und das war mein allererster Gedanke. Wahrscheinlich wäre ein Großteil von dem, was an dem Tag passiert ist, eventuell sogar nicht passiert, wenn es dieses System schon gegeben hätte. Mhm. So, Und das ist ein ganz, 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 ganz schwieriger Punkt. Und damit kann man sich auch ganz schön in die Scheiße reiten, wenn man das halt vor dem falschen Menschen äh, sagt oder in den falschen Kontext sagt. Mhm. Aber es ist... Äh, es ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema und ähm, ja, mittlerweile wissen wir ja auch, dass es, dass es halt eher nicht das Problem des Stehplatzes war, sondern der kompletten Desorganisation und der Menschenmengen, die da einfach reingelassen wurden und der Verlust der Kontrolle von der Polizei. Und da hat sich, glaube ich, heutzutage sehr, sehr viel äh, verbessert, mhm. ähm, nicht nur in England. Und ähm, das wird sehr, sehr interessant, weil ja, weil's, weil weil glaube ich jetzt die Diskussion beziehungsweise die Kommunikation überhaupt mit dem Club und, und mit anderen Clubs und der FA erstmal richtig anfangen kann. So. Auch ein,
2: ein ganz, ja, ganz ja. kleines
3: Detail vom, vom Hertha-Spiel, um zu zeigen, wie
2: präsent dieses ganze Thema halt eben ist, Hillsborough und auch diese Nachbereitung äh, von der Sun mit ihrer Aha. legendären Schlagzeile äh, Zeile "Die Wahrheit", wo sie nur Lügen verbreitet haben. Es gab sogar im liverpool fanblock im Olympiastadion ein, ein Banner mit Kelvin Mackenzie "You fucking scum". Also es mhm. war der damals verantwortliche Redakteur. Das wird auch 27, 28 Jahre später immer noch rumgetragen. Das ist Teil der Identität und man kämpft da immer noch dagegen, dass solche Dinge passiert sind und dass sie nicht noch mal passieren.
1: Nun hat sich die Sun dafür ja vor einigen Jahren schon entschuldigt und öffentlich eben auch zugegeben, dass man da wirklich scheiße gebaut hat, aber das hat trotzdem auch nicht zur Beruhigung der Lage beigetragen, denn auch jetzt gibt es noch andere Boykottaufrufe gegen die Sun, die auch vor diesem Hintergrund noch zu sehen sind.
3: Ja, also abgesehen davon, dass sie sich irgendwie, wer weiß, wie viele Jahre später erst dafür so halbherzig entschuldigt haben. Also, sorry, die haben es halt einfach verkackt. Total. Und es ist ein absolutes Rotzblatt. Das müssen wir einfach jetzt mal so offen hier sagen. Es ist halt ein Liverpool-Podcast. Und ähm, wenn ich könnte, würde ich halt jeden Tag da hinfahren und und jede Zeitung rausnehmen und die da irgendwo verbrennen vor dem Büro von den Leuten. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Und ähm, der Boykott ist, kommt halt eben auch von Spirit of Shankly, die halt eben äh, gesagt haben, ja, <lacht> Leute, ähm, sie haben halt im Prinzip, es gibt noch eine, eine, eine ähm, Gruppierung, die FSF. Das ist eben die Football Supporters Federation. Das ist so eine, ähm, ja, das ist, äh, sind Fans aus 70 Vereinen ähm, und haben halt eben gesagt: So Leute, äh, wir sind jetzt gerade so weit. Ähm, die sind halt alle für schuldig befunden worden. Sun hat gelogen und so weiter und so fort. Ähm, macht mit bei diesem Boykott. Und normalerweise ist es so, dass sich die 70 Leute, die aus der FSF sind, zusammensetzen und darüber diskutieren. Gab es aber in dem Fall gar nicht. Die haben gesagt, klar, natürlich. Ja. Und das hat unter anderem auch den Hintergrund, es gab vor einiger Zeit, äh, ich weiß nicht, Amoklauf oder Terroranschlag in, in äh, England. Und da hat die Sun ähm, den Täter mit einem Arsenal-Shirt gezeigt und direkt eine Verbindung dazu geschoben. Und da denke ich mir nur so, was ist los in diesen Köpfen so? Weißt du, selbst wenn du da Praktikant bist in diesem Scheißladen, was muss dir da durch, durch den Kopf gehen? Was was ist was ist da kaputt bei den Leuten? So und, und da haben auch dann andere Fans endlich gemerkt, und Everton hat ja schon vorher auch alles unterstützt und haben auch gesagt, Sun kommt hier nie wieder rein. Ähm, da ich fasse es nicht, so und da merkst du einfach auch, es kann da jeden treffen. So, ich bin froh, dass, ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, die bildzeitung zeitung und so weiter ist in Deutschland auch nicht ganz äh, ganz sauber. Ja, die haben mit Sicherheit auch zu viel geguckt. Aber ähm, die sind, die sind, glaube ich, die würden sich nicht mal, also die würden sich vielleicht nur ansatzweise was trauen. Also da wird doch direkt das, das das Gebäude hier in Berlin brennen, wenn ich so einen Scheiß bringen würde. Was ja, auch, das ist natürlich ist auch, auch ist, keine Lösung, keine, muss ich
1: jetzt auch mal ganz kurz das, äh, sagen. Also ja. brennen und irgendwelche Gebäude anzünden, muss ich jetzt mal hier ganz kernmäßig nee. eingreifen und sagen, Leute, so nicht natürlich ne?
3: nein, natürlich nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt einfach nur der Ärger und ja. und und so den, den man rauslässt. Das, das soll auf jeden Fall gar kein gar kein Vorwurf, äh, gar kein Aufruf dazu sein. So. Ja. Wobei, die Zeitung kann man gerne vom Kiosk wegnehmen. Das, ne?
1: also also die, wegnehmen die wird ja da
3: auch nicht verkauft.
1: Man kann auf jeden Fall dagegen sein. Das ist auf jeden Fall ja durch die Meinungsfreiheit auch absolut gedeckt. Luke, deine Meinung ja. zu der ganzen Geschichte?
2: Äh, ja, was ich noch so als Aspekt noch mit reinbringen äh, wollen würde, dass es kein reines Liverpool-FC Thema ist, sondern dadurch, dass ja Hillsborough wirklich etwas war, was sehr, sehr viele tausende Familien in Liverpool berührt hat und halt auch äh, sie dann halt auch Opfer davon waren, es ist relativ üblich in Liverpool, dass du in einer Familie Everton und Liverpool-Fans hast. Mhm. Ist das halt eine sehr, sehr solidarische Aktion der ganzen Merseyside. Das heißt, das ist jetzt keine Clubangelegenheit, sondern es ist wirklich ein Angriff auf die Menschen in Merseyside gewesen. Und ähm, dieser fehlende Respekt ist eigentlich bis heute spürbar. Also auch als es dann eben Justice gegeben hat und ähm, dann äh, die Tränen äh, geflossen sind, weil es dann nach so vielen Jahren Kampf äh, ein, ein quasi so ein bisschen Gerechtigkeit gab und die äh, Polizei dann doch als die Hauptschuldigen feststanden, haben alle Zeitungen auf der Titelseite darüber berichtet, nur die Sun nicht. Also das ist schon auf jeden Fall bis heute noch eine, eine Linie, die sie fahren und ja. äh, auch eine meiner Meinung nach verabscheuungswürdige äh, Linie. Deswegen... Das ist, das kann man glaube ich auch, also da würde ich André nicht zustimmen, das kann man nicht vergleichen mit Deutschland, das kann man auch nicht mit der b zeitung vergleichen, weil der Tabloid-Markt in, in England einfach nochmal viel, viel härter ist und viel, viel menschenverachtender würde ich schon fast sagen, deswegen, das, das, das kriegen wir gar nicht so mit weil ähm, das, glaube ich, noch eine ganz andere Zeitungskultur dort ist.
1: Eine ganz andere Qualität im Negativen dann sicherlich noch dahinter steckt. Wir sprechen gleich noch weiter hier über den FC Liverpool, wollen auch noch klären, wie man überhaupt an Tickets kommt. Das ist ja auch noch eine Frage, die offen ist und die André schon in der letzten Ausgabe unter den Nägel gebrannt hat. Da haben wir es zeitlich nicht mehr geschafft. Heute kriegen wir es auf jeden Fall rein und die Voraussagungen, zumindest für den Saisonstart meiner beiden Gäste, Luk Tarnowski und André Völkel, die fragen wir auch gleich noch ab hier beim Skauserfunk Auf meinem. Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich
0: bin Doppelolympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern Mein Sportradio.de. Hören, was andere denken, auf Mein Sportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf Mein Sportradio.de.
1: Scouserfunk hier auf meinsportradio.de mit Malta Asmus und Luke Tarnowski von Das ist Enfield und André Völkel von den Berlin Reds, unser Trio. You never talk alone. So musste man eigentlich das Motto eines Podcasts zum Liverpool FC eigentlich nennen. Und wir hatten eben ja schon hitzig diskutiert über die Situation bei Liverpool derzeit der Boykottaufruf gegen die Sun, das Thema Safe Standing, also sehr emotionale Themen auch bei uns. Jetzt geht es um die Frage, die Saison geht ja bald los. Wie komme ich eigentlich an Tickets? Und unser Kollege André Völkel, der weiß da so ein bisschen Bescheid, auch aus eigener Erfahrung, André. Wie kriegt man Tickets? Da gibt es auch Bevorzugungen natürlich von Mitgliedern.
3: Ja, ja ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ähm, also da erstmal ein ganz, ganz großer Dank äh, nochmal an äh, Steffi Schulze aus Berlin und Adrian Wagner aus äh, Halle. Die haben mir nämlich auch ihre zwei Stories geschickt, die wir dann auch mal auf der... Berlin-Red-Seite dann mal veröffentlichen. Und ja, also man kann aus meiner Sicht sagen, es gibt etwa drei bis dreieinhalb Wege, an Tickets zu bekommen. Und zunächst erstmal muss man sich halt eben fragen, in welcher Situation man bei der ganzen Sache ist. Fangen wir mal mit dem, mit dem Standardweg an, wenn man nicht in einem Fanclub ist und vielleicht auch, vielleicht sogar Groundhopper oder sowas. Es gibt halt Plattformen im Internet, sowas wie Via, Viagogo, mhm. ähm, die aus meiner Sicht persönlich nicht zu empfehlen sind und die auch dieses komplette, äh, die komplette Situation, die wir auch schon mal jetzt mit dem Ticketing und mit der Stimmung in Enfield halt äh, besprochen hatten, im Prinzip auch so ein bisschen dazu beitragen, dass da halt so viele Touristen hinkommen, die vielleicht auch einfach nur mal ein Fußballspiel sehen wollen. Dafür gibt es halt genügend Amateurplätze oder ähm, genügend andere Vereine, die nicht so viele Fans haben. Auf diesen Plattformen gibt es aber halt eben äh, Tickets, die ähm, teilweise auch sehr, sehr überteuert angeboten werden. Da also kann man dann so von 200 bis äh, 500 Euro ausgeben für ein bisschen normalere Tickets. Ähm, da muss man aber auch sehr, sehr aufpassen. Also sollte sich jemand wirklich dazu entscheiden, sich dort ein Ticket zu holen, ähm, es gibt da sehr, sehr viele Trickbetrüger und ähm, dann hast du auch nochmal die Problematik, man muss definitiv irgendwie auch Englisch können ja. ähm, und äh, was man immer, auch im Vorfeld, wenn es überhaupt um Tickets geht, man muss sich immer bewusst sein, die Spiele sind meistens nur vier bis sechs Wochen im Vorfeld fix. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Champions League kommen, wenn wir in den Pokalen weiterkommen, dann kann sich das teilweise relativ schnell ändern. Und dann stehst du halt eben da, wenn du den Flug gebucht hast, ein Hotel gebucht hast und das Spiel wird sogar noch nicht mal am Wochenende verschoben. Ja, also wenn man Glück hat und schlau ist, dann wird man sich halt Freitag äh, in den Flieger setzen und äh, Sonntag oder Montag halt eben zurückfliegen. Dann kann man noch ein bisschen was von der Stadt sehen. Und dann ist halt eben das Problem, ja, das Spiel wird komplett verschoben. Äh, ja, Stehst halt dann da. Hm. Gibt es genügend Stories, die ich dazu auch schon gehört habe. Also, das ist so, da will ich auch nicht zu sehr auf die Plattform eingehen. Es gibt allerdings, und das ist dann halt eben auch die Story von Steffi, wie sie das erste Mal in Enfield war, gibt es zum Beispiel die RES Touristik oder Fußballreisen AT, die, ähm, Seiten zum Beispiel. Das sind so Seiten, die ich so ein bisschen davon trenne, weil sie halt im Prinzip komplett Pakete anbieten. Da mietet man, da bucht man halt eben Tickets zu einem Spiel und kriegt direkt ein Hotel dazu. Ist ganz praktisch, braucht man halt eben nur einmal suchen, muss sich dann eigentlich nur noch mit einem äh, ja, dem richtigen Flieger setzen. Wenn man zum Beispiel äh, Glück hat, dann fliegt man auch direkt nach Liverpool zum John Lennon Airport. Wenn man Pech hat, muss man über Manchester fliegen. Uh. Ähm, <lacht> ja, aber dann sieht man gleich mal zwei Städte, beziehungsweise weiß, warum Liverpool so schön ist. Ähm, genau, und dann wird meistens eben das Ticket auch äh, im Hotel hinterlegt, so war es zumindest äh, im Fall von Steffi. Naja, und da gibt es halt eben dann auch verschiedene Tickets, entweder Gegengrade mhm. ähm, oder halt eben, was auch sehr, sehr viel momentan ist, Mainstand und dann gibt es halt auch verschiedene Einstufungen. Man kann halt ein Hospitality-Ticket nehmen, da komme ich dann gleich nochmal zu oder halt eben ganz einfaches ähm, Ticket man sollte da unbedingt darauf achten dass wenn man aus Deutschland Österreich oder Schweiz kommt dass auch die diese Unternehmen daherkommen, dass sie also ihren Sitz auch dort haben so alles andere da bin ich immer noch so ein bisschen das ist ein bisschen schwierig sage ich mal so hm. genau und es sind dann meistens auch eben ganz normale Hotels und dann kann man meistens auch eben durch die Stadt laufen aber da kommen wir dann eben gleich dazu der ähm, Zweite richtige Weg wäre halt eben das äh, Hospitality-Ticket. Das kann man sich auf der Seite von Liverpool selber buchen. So, Hospitality-Tickets sind halt offiziell, offizielle Tickets, die man über die Homepage von Liverpool verkauft. Das ist so die Story, die ähm, Adrian halt eben gewählt hat. Das ist die zweite. Also er hat halt auch damals erst über, ich glaube, via Gogo war das oder so ein Ticket geholt. Ähm, und sich dann halt eben mal gesagt, okay, Hospitality Ticket. Und ähm, ja, und die da gibt es halt eben mehrere Phasen im Jahr, bei denen man das bestellen kann. Also eigentlich fast immer, aber es gibt halt öfter so Phasen, wo du halt einfach mehrere Topspieler hast, da kriegst du sowas halt eben nicht. Mhm. Und das wird halt immer nur nach Verfügbarkeit freigeschaltet. Und da sind dann eben Heimspieltickets, ganz wichtig zu wissen. Auswärtstickets brauchen die meisten, die überhaupt keine Erfahrung mit sowas haben, erst gar nicht probieren, bin ich ganz ehrlich. Und da hat man dann meistens im Essen vorm Spiel oder nach dem Spiel im Stadion und so weiter oder im Restaurant in der Stadt halt so ein bisschen... Schickimicki, wie auch Adrian schreibt, so finde ich immer mhm. ganz nett. Ähm, kriegt ein Matchday-Programm dazu und so weiter. Ähm, genau, und da geht man auch eher so in die Richtung ähm, 150, 200, 300 Euro, vielleicht je nachdem, welche, welche Kategorie man da wählt, ganz auf weitaus teurer werden. Ähm, aber da kommt man zumindest einfacher an Tickets. Das ist natürlich die Problematik, die man hat, wenn man selber kein Mitglied bei Liverpool ist. Mhm. So. Der für mich einfachste Weg momentan für jeden ähm, auch etwas Jüngeren ist eigentlich der Weg, den ich auch jedem immer empfehle. Also wir kriegen auch sehr, sehr viele Anfragen über unseren Verein und auch andere Vereine, ähm, sich in, in einem richtigen Official Liverpool Supporters Club, also OLSC, anzumelden. Ähm, oder in einem Verein anzumelden, die in irgendeiner Weise wie bei uns jetzt momentan noch ähm, Ticketkontingente -Kon sowieso halt eben bekommen über andere. Ähm und da, ist es dann, da läuft es dann je nach Verein ein bisschen anders ab. Es gibt aber in Deutschland halt eben zum Beispiel die äh, German Reds, dann gibt es die Liverpool-Fans in Kempten, dann gibt es äh, deutschsprachig halt eben auch die Red Fellers, auch wenn die halt eben in äh, Österreich sitzen und in der Schweiz gibt es auch noch jemanden, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, äh, da habe ich auch keine Informationen mhm. zu. Bei diesem Verein läuft es ein bisschen anders ab. Was ich halt weiß, ist, bei den German Reds hast du halt auch aufgrund der Größe und aufgrund der ähm, der Erfahrungen, die da stecken und so weiter, hat man halt eben ähm, ja Wartezeiten. Bei den Ralph Fellas ist es aber zum Beispiel so, dass es ein etwas anderes System äh, gibt, die, ähm, so dass halt jeder irgendwo auch an Tickets kommt. So, in Kempten weiß ich das leider noch nicht, das würde ich gerne nochmal nachfragen. Lieben Gruß übrigens mal nach da unten. Ähm, und dann läuft es halt eben so ab, dass man sich äh, ein ein Membership holt über die aktuelle Seite von Liverpool. Und man hat auch direkt Kontakt zu Liverpool-Fans. Meistens halt eben dann, ja, deutsche Liverpool-Fans, die vielleicht sogar in deiner Stadt sind. Ähm, man tritt dem Verein bei, man kriegt die ganzen Infos mit und kriegt dann auch direkt die Hilfe von den Leuten. Ähm, ja, wie komme ich denn da irgendwo hin und so weiter? Was sind denn eigentlich die die coolen Pubs? Und, und ja, ich kann vielleicht nicht so gut Englisch, ich möchte mir das trotzdem ansehen. Also ein bisschen so quasi an die Hand nehmen, so mhm. mal ein bisschen erklären. Und, und das Beste ist sowieso, wenn man mit dem man da ist, der einem erzählt, Mensch, ähm, hier und da, da war das und das und äh, hier Shankly Gates und sowas alles. Ähm, das ist also aus meiner Sicht auch ähm, der, der schönste Weg, weil man dort ähm, unter anderem halt auch die, die komplette äh, Gemeinschaft in Deutschland unterstützt. Mhm. so Und ähm, da gibt man so ein bisschen auch die die Verantwortung der Tickets an dem Verein ab, das macht es äh, einfacher für einen selber, aber man hat halt nicht die Garantie, dass man die Tickets bekommt. Das ist so meine große Empfehlung an, an jeden, der halt so irgendwie vielleicht gar keinen Liverpool-Fan kennt, ähm, der auch überhaupt so in dieses Thema einsteigen will. Die ähm, letzte, überhaupt letzte Möglichkeit ist halt äh, komplett unabhängig von dem Verein, eben sich auch das Light Membership holen und ja, dann geht es halt los. Dann gibt es den Sale meistens Mitte Juli. Ähm, auch meistens äh, fängt er dann am Montag schon an. Dann kommen halt erstmal ähm, Disabled Persons ran, also Rollstuhlfahrer und so weiter. Mhm. Dann kommen halt eben die Leute dran, die, die ein paar mehr Heimspiele schon in der letzten Saison äh, begonnen, äh, besucht haben. Ja, und dann äh, muss man halt erstmal warten. Und dann muss man warten und dann muss man warten. Mhm. Und dann muss man meistens äh, anderthalb bis drei Stunden in der Warteschleife da stehen. Ähm, und ja, und wenn man Glück hat, und alles alles für sich klar hat, erst dann kann man sich irgendwo ein Ticket für irgendein Spiel aussuchen, wenn man dann noch Glück hat und es nicht in dieser Zeit ausverkauft ist, weil der Andrang ist extrem groß. Und ähm, ja und dann geht es halt eben daran, Flug buchen, dann nochmal Hotel buchen und dann kann man erst nach Enfield.
1: Und Luke hat Glück, der muss nämlich jetzt nicht mehr warten, der hat jetzt lange in der Warteschlange gesessen. Luke, <lacht> der Aber das sind natürlich Informationen, die für jeden, der eben noch nie ein Ticket gekriegt hat oder geholt hat, äh, wichtig sind, um eben auch mal dieses ja, Phänomen Enfield direkt vor Ort zu genießen. Luke, für welches Spiel zum Auftakt der neuen Saison würdest du dich denn um Tickets bewerben?
2: Ja, ich hätte nichts einzuwenden gegen das Heimspiel gegen Arsenal am 27. August. Das wäre so etwas, was ich mir angucken würde. War auch mein äh, zweites äh, Anfield-Match überhaupt damals 2000... Nee, mein erstes, was rede ich? 2007 gegen Arsenal war mein erstes Spiel in Anfield. Und das war natürlich legendär, Also so ein Top-Spiel äh, live zu erleben, damals noch mit äh, Jens Lehmann. Das war äh, ein <lacht> richtiges Erlebnis. Ähm, Nee, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr straffes Programm. Mhm. Ich schaue auch äh, schon so langsam, welche Spiele ich da ins Auge fassen könnte, um vielleicht noch einen kleinen Abstecher zu machen nach Anfield. ist natürlich immer toll, aber es ist sauteuer. Also so wie André sagt, entweder man wartet ewig oder äh, man muss viel zahlen. Ich persönlich hatte äh, immer wieder diese, diese Pauschalreisen, nenne ich es mal, von Thomas Cook, und die sind im Laufe der Jahre halt immer teurer geworden. Also machen wir uns nichts vor, wenn man jetzt nicht gerade Millionär ist, kann man eigentlich nicht jedes Wochenende rüber jetten nach England, um sich Liverpool anzugucken. Aber trotzdem gibt es ja viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei den Berlin Reds äh, in Berlin, mhm. in den Kneipen gemeinsam zu gucken. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Alternative, weil man so diese Stimmung, auch diese Papp-Stimmung aus England so ein bisschen äh, ja, nachempfinden kann. Sobald man 10, 20, 30 Leute hat, mit denen man Tore bejubeln hat, äh, bejubeln kann, ist alles wunderbar. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr straffes Programm, weil mhm. wenn ich jetzt auf den Plan gucke, fünf Spiele noch im August und dann im September gleich Manchester City auswärts. Ich mache mir ein bisschen Sorgen mit dem aktuellen Kader.
1: Also wird ein Fehlstart aus deiner Sicht, André, glaubst du auch dran?
3: Äh, nee, nee, nee. Ähm, es wird auf jeden Fall straff für uns auch als Fans, aber ich mache mir da jetzt halt so ein bisschen weniger Sorgen. Ähm, ich lasse mich wie gesagt, das habe ich schon gesagt, ich lasse mich ja. überraschen. Ich will einfach eine gute Leistung sehen und ähm, ja, ich ich glaube auch, dass wir hoffenheim zumindest in äh, zu Hause ähm, äh, überrennen können spätestens. Um, wobei natürlich dieses dieses los halt total ungünstig ist uh, hätte uns aber auch noch schlimmer treffen können mit Nizza oder neapel um, Nee. <lacht> Ich muss zugeben, ich habe immer vorher immer, immer äh, gesagt, so, ja, ja, klar, dieser und dieser Platz und alles und so. Und ich bin auch jetzt mittlerweile, ich merke, dass die letzten Jahre immer wieder bei Kicktipp, relativ weit im unteren Mittelfeld, also ich weiß auch nicht. Und das liegt nicht daran, weil ich immer 5-2 tippe. Also äh, das, das nicht. Ähm, ich ich lasse es erstmal, glaube ich, auf mich zukommen, weil, weil das, dann ist es auch ein bisschen weniger Stress, muss ich mal zugeben. Alles
1: in Ruhe erstmal abwarten. Kicktip übrigens guter Hinweis. Auch bei meinem Sportradio.de gibt es ein Kicktip Spiel in dieser Saison wieder. Ihr könnt ein Jahresabo von Elf Freunde oder von No Sports gewinnen und an jedem Spieltag zwei Hefte plus eine besondere Überraschung, wenn ihr Spieltagssieger seid bei meinem Sportradio.de. Kicktip Gewinnspiel. Einfach mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen und euch dann dort registrieren. Also. Wir lassen uns einfach auch ab äh, überraschen, wie es denn abgeht dann zum Start der Premier League-Saison ab dem Wochenende. Da geht es ja dann los auswärts für den FC Liverpool in Watford und danach Crystal Palace zu Hause, Arsenal zu Hause und Manchester City auswärts. Also wirklich, wie Luke schon gesagt hat, Strabes Programm und wie es dann läuft zum Start. Das werden wir dann auch hier wieder besprechen beim Scouserfunk auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds und auch Gerne wieder mit Luke Tarnowski von Das ist Enfield. Danke euch beiden für heute.
2: Danke dir. <lacht> Danke dir, Malte. Tschüss.
0: Hören, was andere denken. Mindsportradio.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?